0: Himmelske fader vi bara tackar och ära dig för förmånen att vi får samlas och prisa dig och lova dig herre uttrycka vår tacksamhet till dig men bara också för att komma samman så lyfta upp ditt namn uttrycka vår tro på dig Jesus tack herre ditt ord säger att när ditt namn blir upphöjt herre då drar du människor till dig herre herre tacka ditt namn står för din närvaro tacka ditt namn står för din härlighet herre Tack, Jesus, att vi får lyfta upp namnet, Jesus, över Örnsköldsvik idag, över hela vår kommun här, över Sveriges land idag. Vi lyfter upp här, över varje enskild familj idag, namnet, Jesus, tack att det är namnet, det är hopp i hopplöshet. Tack att det namnet, det är tröst, där det behövs tröst här, tack att det namnet, det är ljus i mörkret, det är läkemedel, här är där det finns sjukdom. Jesus, tack att ditt namn är som en utjuten salva. Herre, jag bara tackar dig ditt namn. Trösta någon här den här morgonen på ett speciellt sätt, Herre. Tacka ditt namn. Det är som en utgjuten salva. Jesus, jag bara prisar dig för det. Jag tackar dig, Herre. Heliganden, kom och öppna våra ögon idag så vi ser undren i din lag idag. Kom och öppna våra öron så vi kan höra Och du vill undervisa oss ifrån ditt ord idag, Herre. Heligande, läraren, kom idag och upplys våra hjärtan så vi får se allt det goda som Jesus du har gjort för oss. Jesus, vi tackar dig i Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Innan du sätter dig ner, bara vänd vänder till någon och bara vill signa dem. om. Halleluja, tacka Gud för dina bröder och systrar som står eller sitter runt omkring dig. Amen. Gud vill signalera. Amen. Amen, halleluja Sitt här sen på den här sidan så det blir bättre Tack Jesus, tack Jesus Halleluja, underbart att se er allesammans Jag har många hälsningar ifrån Jerusalem och ifrån Israel Speciellt från Arja och Heike där Jag hos dem under veckan jag var på Livets hos bibelskola För de bor alldeles bredvid den så de hälsar så varmt och så mycket till alla vänner här. Och de ber för oss och tänker på oss. Och det går bra för dem där nere. Aria hon håller på och doktorerar. Och samtidigt så jobbar de med hjälp församlingar. Och de troende, det som herren har kallat dem att göra där. Att, att hjälpa Guds folk och välsigna Israel. Heike han evangeliserar på gatorna. Och, och, och jobba med de här utslagna också. Det var kul. Flera av dem på bibelskolan så var just från deras arbete också som har varit narkomaner utslagna. Eh, helt utan hopp men har fått möta Jesus. Så det var härligt. Det, var, det kändes som meningsfullt också att få sitta och undervisa. Just de som bara har ingen chans i det naturliga. Men Jesus har gett en ny chans. Så, så det är underbart sen så hälsar de också Albert på heter han inte längre, växlar som kommer egentligen från Estland. Och i början när vi bodde i Finland då, då jobbar de där och eh, han är egentligen en judisk familj och de har gjort Alia. och han eh, arbetar med bibelskolan där och det är så härligt att se vad Gud gör att vi också får vara ihopkopplade med med Guds stora familj. Amen, visst är det härligt. Ta bröder och systrar i tron över hela världen. Och det, det var underbart att, att uppleva gemenskapen där. Det var kallt eh, på det sättet, inte alls som här var, men det var 5-10 grader varmt och regna och, och, och De priser Gud för varje regndroppe. Vilken välsignelse! Och det var några äldre judiska svenskar på väg på planet hem också. De pratade med varandra. Vilken välsignelse regnet är Därför att de har ju den tiden när det regnar och då ska vattenförråden fyllas på och så. Och det är ju samma med oss andligt också. Tack Gud för andens regn som får fylla på i våra liv. Amen. Och låt oss be om regn. Regn från himlen som vattnar jorden och gör seden som Guds ord är som, som är nedsått i våra hjärtan så den får liv. Idag så börjar vi ju att tala om den här... I den här serien vi ska hålla på med ämnet under hela den här månaden faktiskt utifrån apostlargärningarna 2 och, 42, och utifrån den första församlingen och den heligande som föll på pingsdagen. och utifrån det så, 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 så bildades den första församlingen och den höll ju, höll, höll, de höll ju till kring templet där och många många människor blev frälsta. Och det står att första dagen så blev 3000 frälsta, sen blev det 5000 och det församlingen ökade. Och när församlingen föddes så uppstod också vissa ordningar och det var vissa saker som var grunden, grundstenar i Guds församling. Och de grunderna är fortfarande grundstenar för oss att bygga vidare församlingen på. Och jag tycker att det är så härligt med Guds församling. Att det är liksom ingen modern grej som bara kommer just nu. Är vi lite lite si och så. Utan vi bygger på de gamla, gamla grundstenarna. Vi bygger på, på grundfundamenten som är ända ifrån de här dagarna när församlingen föddes fram. Och det står så här i rapporteringarna 2.42. Om de som hade tagit, vi kan läsa ifrån vers 41. Det som då tog emot. Hans ord döptes, det var apostlarnas ord alltså. Och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De blev lärjungar till Jesus. Och det står i vers 42. Dessa höll troget fast vid. De höll fast vid någonting. De höll fast vid apostlarnas lära. Vi är gemenskapen, vi brötsbrytelsen och vi bönerna. Och det är det här vi ska prata om under den här våren från lite olika håll. Och nu i den här månaden ska vi prata om att det höll troget fast vid apostlarnas lära. Och eh, det är underbart att hålla fast vid någonting. När det stormar och när det blåser och när det glider under fötterna, då greppar man efter någonting som är fast att hålla fast vid. Och det här är saker som. Duger att hålla fast vid. Amen. När det blåser, när det är halket under fötterna, när vindens vingslag och, och, och alla nyckel som det står i läran kommer fram och tillbaka. Så behöver vi hålla fast vid någonting som inte glider iväg och tappar fokus och tappar välsignelsen. För välsignelsen flödar där, 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 i Guds vilja. Och det här tror jag verkligen är i Guds vilja. Så idag den här första söndagen i februari så ska vi prata om Guds ord är grunden för vår tro. Och är Bibeln Guds ord eller innehåller den ord av Gud? Och det är en väsentlig skillnad. Är det här Guds ord eller innehåller det bara ord av Gud som vi kan plocka ut och vi kan själv bestämma vilka ord som är av Gud och vilka ord som inte är av Gud. Och jag tror det här är fundamentalt väldigt viktigt att vi, vi bara blir rotade och grundade i att Guds ord, vad är det? Är det är det blandat med bara människor och tankar och vi kan välja att vraka utifrån den tid vi är i? Eller är det Gud som har talat till oss genom sitt ord? Och, och vad betyder det då för oss? Och hur ska vi förhålla oss i olika situationer till det? Och jag vet att för många av oss så är det en självklarhet att Bibeln är Guds ord. Och, och, och det bara innehåller inte vissa delar av det Utan det är G -G 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 Guds ord som har kommit till oss Men vi vet samtidigt att i vårt samhälle Är det inte alls så som många tror idag Som säger att man är kristen Vi hade möte här igår med Carl Gustav Ett nykterhetsmöte Första gången vi har haft ett sånt möte Och Carl Gustav första gången han har haft ett sånt Men han vill börja hålla det utifrån en bok Väldigt härlig bok vi har den där ute också. Och talar på ett väldigt fint sätt, inte dömmande utan bara är väldigt stor kärlek om det här ämnet. Och då vet vi också hur olika attityder smyger sig in och man, blir, man, man får sig själv i centrum och då lägger man undan olika saker som är stötande. Och därför är det så viktigt att vi har det här fokus och uppmuntrar varandra till vad i grunden. Vi vet också att människor som lever på många olika sätt idag. Säger att det är helt okej okay för att det, man kan inte tolka Bibeln se si och så. Man kan inte ta alla ord i Bibeln som guds ord, utan man måste ju också tänka vilken tid vi lever i och på det sättet. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi på något sätt ändå slår fast, ibland väldigt enkla och grundläggande saker. Men så här säger Bibeln om sig själv till exempel. Så, och Vad säger Jesus om ordet Så vi ska börja med att läsa Matteus 24. Och eh, där ser Jesus några. Det är bara en liten eh, mening, egentligen en vers som är en enda mening i Matteus 24 och 35. Matteus 24 och 35. Halleluja. För att när saker och ting händer i våra liv så är det ju faktiskt det som är, är, är stadigt som vi vill hålla fast vid. Och vi vet att våra känslor, våra tankar, våra idéer, de byter ganska friskt va. Hur många har bytt någon idé i den här, det här senaste året om vi säger så? Du har liksom... Ja, jag trodde så här, men nu tror jag lite så här. Du vet, det är ju många olika, olika områden där vi skiftar saker. Men när grejer och, och, och det som är runt omkring oss, vi vet att hela världen kommer att, att bara skaka mer och mer. Då är det jätteviktigt att vi vet vad vi ska hålla fast vid. Som inte skakar. Och här säger Jesus så här. Här är ett fantastiskt statement av Jesus. Himmel och jord ska förgå, men... Mina ord ska aldrig förgå. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Amen. Det är en väldigt stark statement av Jesus Kristus som säger. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Det finns någonting i ordet som övervinner det som finns runt omkring det och tidens tand. Man tänker så här, varför är Guds ord blivit så, så ifrågasätt ibland? Och varför under den tiden järnridån fanns uppe så vet vi att det var någonting som man skydde som pesten. Var att Guds ord skulle komma in. Det var två saker som var förbjudna i, i, i Sovjetunionen att ta in och det var pornografi och Guds ord. Och, och, och man, man måste smuggla in Biblar, man måste smuggla in Guds ord. Och därför att man visste det att Guds ord det förvandlar människor. När Guds ord kommer in i människor så kommer det liv in i människor. Det kommer något som förvandlar människor. Och då undrar man så här, vad i den här boken är så farligt? Vad är det som är så farligt i den här boken som de dessutom säger att man inte ska tro på för Gud inte finns? Eller hur? Det är ju väldigt motsägande. Gud finns inte, det är ingen idé. Men den här boken är väldigt farlig. Den får man inte läsa. Man får inte läsa den i skolan idag. Man får inte, prästen får inte säga på en skolavslutning att Bibeln säger så här. Man får prata allt möjligt allmänt om våren och blommorna, om terminsavslutning Men man får inte säga att Gud, någonting från Guds ord. Varför då? Vad är det som är så farligt med det? Kanske det är ändå så att Guds ord är sent av Gud och innehåller någonting av Guds liv i det här ordet. Och jag tror att många av oss som sitter här idag som tror på Jesus och vandrar med honom. Vet vad Guds ord betyder i olika situationer. Av tröst. Av, 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 av bara hjälp ibland. Av någonting att hålla fast vid. Ett löfte från Gud. Och jag tror att det är också grundat på att jag tror att det här är Gud som talar till mig. Amen. Och... Johannes 1 och 1 säger så här att Jesus själv, han är ordet som kom till oss. Jesus själv, han är uppenbarad i sitt ord. Johannes, det första, Johannes evangeliet, det första kapitlet och ifrån vers 1 och 3 så står det så här. De här berömda orden. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Och i vers 14 står det. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Amen. Han var full av nåd och sanning. Jesus han kom till oss. Han är ordet som kom till oss för att uppenbara vem fadern är. Hur Gud var. Amen. Han säger den som har sett mig han har sett fadern. Det, det ord jag talar är inte mina ord utan de orden som jag hör och som jag ser att min fader visar mig. Den som har hört mig han har hört fadern. Och när Jesus kom ordet kom till oss så var han inte bara som en blick som kom- och lite grann som vissa andra religioner- som man hittar några eh, silverplattor under en sten- eller en ängel kom uppenbara i ett ögonblick, ett budskap- som många andra religioner bygger på. Mohammed fick en uppenbarelse på en gång- sen försvann allting. Mormonerna bygger på det. Man har sina skrifter som kom och sen försvann de. När Gud kom till oss så kom han i en person- Ordet kom till oss. Amen. Ordet som hade skapat allting. I första moseboken var det öde och tomt, står det. Och Guds ande svevade över intet. Och det står att Gud talade. Bli till. Och det blev till. Gud sa det och det var. Gud sände sitt ord och det skapade liv här runt omkring oss. Vi vet hur synden kom in och bröt gemenskapen och hur Gud använde samma metod när han skulle frälsa världen. Han kom med ett ord till en kvinna som hette Maria som kanske bara var en, en ung kvinna. Man tror att hon var kring 14-15 år gammal. En, 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 en ung kvinna på den tiden så gifte man sig ung och så här vidare. Men hon var bara en ung flicka och Guds ord kom till henne och sa Du är Maria högt benådade, du ska få föda världens frälsare. Och hon sa, ske mig så som du har sagt. Och hur ska det ske, Jo, helig ande ska komma över dig. Samma ande som var över när Gud skapade jorden och skapade allting som vi har omkring oss. Samma ande var över ordet när Maria tog emot det. Och genom Guds ord så kom frälsning till världen. Amen. Och när Jesus gick omkring är, så talade han ord av liv. Han talade ord, Guds ord Han sa, ja jag hör och jag ser Och det jag hör och det jag ser Det talar jag ut och, och nästan alla mirakler som Jesus gjorde Gjorde han genom att han talade ut Ordet som kom från himlen Amen Till stormen så talade han Tig var stilla Till döden så talade han Ta lite, kom, stig upp Till Lazarus så sa han Lazarus, kom ut Amen, Därför det var det ordet som kom ifrån himlen Ordet är fyllt av liv Amen Jesus kom till oss, ordet kommer till oss Och vet du vad, jag tror att det är precis Gud har samma förhållningssätt idag Gud sänder sitt ord till oss Gud sänder sitt ord till oss Med liv Och vi får ta emot ordet Eller får vi förkasta ordet Men tar vi emot ordet Så blir ordet som Gud sänder till oss Det blir liv hos oss Halleluja, det blir kött hos oss. Amen. Prisat var det är ens namn. Amen. Halleluja. fantastiska som har kommit ut i 30 graders köld här. Halleluja, men låt bara isen brista i ditt hjärta och bara säga amen. Halleluja, halleluja. Det är någonting härligt. Jag säger det igen. Det är bra att ge ett gensvar. Kan vi säga amen. Halleluja. Tror du Guds ord kommer till dig? Amen. Tror du Guds ord är levande? Amen. Tror du Guds ord har kraft att förvandla? Ja. Tror du Guds ord har kraft att frälsa? Ja. Amen. Säg, det här är min, det är min Bibel. Ska vi lyfta upp Bibeln? Det här är min Bibel. Är min bibel. <laughs> har du till Bibeln i telefonen får vi lyfta upp telefonen. <laughs> det här är min Bibel. Säg det igen. Det här är min Bibel. Det, är, min bibel. det, är, Gud det är Gud som talar till mig. Gud sänder sitt ord. Med liv, med liv och läkedom Det här ordet, det här ordet Är räddning för mig är räddning. Det är frälsning, för mig. frälsning. Det är för mig Det är läkedom för mig Det är hopp för mig Det är hopp för min framtid Det här ordet, det här ordet Återvänder aldrig fåfängt återvänder aldrig. Det, här det här ordet Är bröd för mig bröd. Är mat för mig mat. Jag mår bra av det här ordet jag älskar Guds ord. Älskar Gud. Det renar mig. Det, renar mig. Det, är det är som en reningsflod. Tack Gud för ditt ord. Tack, Gud, för ditt ord. Amen. Amen! Halleluja! Och så tar alla sin Bibel så får du kyssa Bibeln. <smack> Halleluja! Guds ord. Rena våra läppar. Halleluja! Det står det i Bibeln han tog ett koll från altaret och renade våra läppar. Det står att Guds ord, Paulus säger så här, att längta efter, ta emot ordet som, som mjölken. Som ett barn längtar efter mjölken. den är oförfalskade mjölken. Och vad gör mjölken? Från, från, från äh, bröstmjölken ifrån vår himmelska fader. Den innehåller allt vad vi behöver. Halleluja, där är det vitaminer och där är det... Protect, protection, beskydd. Halleluja. Det är allt vad en bebis behöver. Finns där. Amen. Och, och vi vet att ett av Guds namn är El Shaddai, Överflödes Gud, men också bröstmjölkens Gud betyder det. Halleluja. På grundtexten, bröstmjölkens Gud. Halleluja. Och det är så underbart när man har små bebisar. Härligt med alla bebisar som vi får väg i församlingen också. Halleluja, men jag kommer ihåg hur det var med alla här i vår familj <laughs> När de kom en efter en så var det någonting underbart Halleluja, när de fick mammas bröst så bara mm, mm. Det där ljudet också mm. <laughs> Från skrik och grått i. Mm, mm. Halleluja, det, och, och det är ju en nyckel där också att Om vi vill ha tag på det Gud har så går det inte att få på distans Eller hur? Man måste komma nära, väldigt nära. Och det är det Gud vill. Kom nära, kom till mitt bröst. Kom nära, kom nära. Halleluja. Och där finns det liv. I Johannes 6, så står det någonting härligt. Johannes 6 och 36. Så står det så här. Johannes 6 och 36. Jesus talar mera här. Och då säger han så här. 63 6 och 63 Halleluja, tack för det Hjälparen, den heliga Ande och Maria Jag har om siffrorna här 63 6 och 63, då står det så här Det är anden som ger liv Köttet är inte till någon nytta Det ord som jag har talat till er Är ande Och liv De ord jag har talat till er Är ande och liv Det betyder att den helige ande kommer och gör ordet levande. Den anden och ordet behöver gå tillsammans. Annars så blir det bara ord, ord, ord och mera ord. Och... Eh, Därför så uppmanar aposten Paulus oss i Efeserbrevet så säger han så här Jag ber för er att visdomens uppenbarelsens ande ska komma till er och upplysa er i hjärtan Så ni förstår hur mycket gott ni har fått i Kristus Jesus Amen. Hur stor den rikedomen, den kraften, det arvet är som vi har fått i honom Anden måste komma i ordet liv och därför är det bra att be när vi läser Bibeln och be heligande. Kom och gör ordet levande för mig. Amen. Därför ge inte ordet, ger inte anden liv åt ordet. Då blir det bara dära ord. Och då blir det precis som man säger ibland. Att man jagar varandra med Guds ord och slår Bibeln i skallen på varandra. Har du hört det? Du skall inte. Bang. Och det där gör du fel. Bang. Och det där gör du fel. Bang. Och det vet vi att det gör bara ont i huvudet. Eller hur? Det gör som ingen nytta va? Det öppnar inte hjärtat därför behöver anden Det kommer Guds ord är sanning Ande och liv Han, Nåd och sanning går tillsammans med varandra Och därför kommer anden Och gör ordet levande Prisat vara Herrens namn Och därför så, så, så Be till Gud och Jag vet vi har pratat om det många gånger att Be till Herren i olika situationer Gud ger med ett ord från dig Ge mig ett ord ifrån dig som jag kan stå på. Så kommer anden och ger ett ord. Ibland kanske bara en mening. Ibland en del av ett bibelord. Och man känner bara att det här har Herren talat i mitt hjärta. Det här är någonting jag kan stå på i mitt liv. Därför Guds ord det är levande och verksamt. Du kan ta några kända bibelord här i början bara. Hebrea brevet 4 och 12. Amen. Jag hoppas att jag inte säger någonting idag som du inte har hört förut. amen det är det som, om man tänker på så här, jag har världens, en av världens äldsta jobb att tala Guds ord. Gud har sänt sitt ord genom alla tider. Och vi behöver höra Guds ord åter och åter och åter om, om igen. Samma ord som det var oss givet så ska vi ge vidare. Och därför att, varför kan vi göra det? Jo, därför att Hebreabrevet säger så här. I Hebreabrevet 4 och 12 så står det. Ty Guds ord. Ska vi läsa det här tillsammans? Ja, vi ska se att alla hittar det först här. Har ja, du hittat det? Bra. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Halleluja! Det finns någonting som lever i Guds ord. Amen, det är inget dött ord. Det finns någonting som lever. Och försöker man begrava Guds ord och säga det här fungerar inte, det här är bara gammal mossa. Och som vissa har sagt och slängt Bibeln i väggen ibland som har till och med hänt i... i Riksdagen i Sverige Man har tagit Bibeln och slängt den Och man har en del eh, Bibliska företrädare Vi, vet, vi har Arkebiskum har sagt att det är, eh, Vissa Bibelord Hört i historiens soptipp Hur än du försöker Begrava detta ord Så kommer det upp igen Halleluja, för det har liv Även om man försöker indoktrinera en hel nation Med att säga att Gud finns inte Guds ord är bara sagor Det fungerar inte Hur mycket cement man än häller över det tju, 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 tju. När tiden går Så kommer Guds ord upp igen Halleluja Vet du varför det är så härligt att ge Guds ord Att vi delar Guds ord till barnen Till barnbarnen Halleluja, du som har barnbarn Mormor och morfar och farmor och farfar Se det som din viktigaste uppgift Att dina barnbarn får Guds ord i sig Halleluja, Var är en sån farfar och farmor som alltid har något ord på gång och ger dem ett manna när de kommer eller någonting så här Guds ord det är liv, halleluja, därför det förgås aldrig Amen och i tider av nöd då kommer Guds ord upp Då kommer Guds ord upp och Guds ord drar oss till Jesus Amen Det talar till vårt innersta Guds ord det är åtskille, själ och ande, märg och ben en domare över hjärtets uppsåt och tankar Guds ord har någonting att säga till oss i alla tider, på varje område. Bibeln är en bok för den här tiden. Men Bibeln är också en bok för, tid, för, för den tid som kommer skall. Den beskriver också tidens slut. Så den har någonting att säga inför alla situationer vi lever i. Det här som händer runt omkring oss med finansiella eh, skakningar och miljö och allt som händer. Det står i Bibeln om det. Det står i Bibeln hur det ska vara när allt ska skaka. Det står i Bibeln hur det ska vara innan Jesus kommer tillbaka. Det står i Bibeln hur människor ska vara i, den ytter, i de yttersta dagarna. Bibeln har någonting att säga till oss i livets alla områden och alla tider av vårt liv. Och ett annat känt Bibelord här, innan vi ska tala lite andra saker, är Jesaja 55. Guds ord återvänder Aldrig få fängt. Jesaja 55 och 10 och 11. Guds ord återvänder inte få fängt. Tack Jesus. Och då så, så står det så här i Isaiah 55 och vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit för den har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger sedet så och bröd att äta. Tänk att här står det ju om hela kretsloppet i den här bibelversen. Alla biologilärare kan få en gratis lektion här. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit för den har vattnat jorden har gjort den fruktbar och ger sed att så och bröd att äta. Så ska det vara med ordet som går ut ifrån min mun. För skall ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha det jag vill och utfört det vart det jag har sänt det. Amen. Men så står det så här i vers, vers 12 också Men glädje ska ni dra ut I frid ska ni föras fram Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er Alla markens träd ska klappa i händerna Där törnburs ska fin, ska suppress växa upp Det nästlor står ska myrten växa upp Det ska bli Herrens ära Ett evigt täcke som ska inte utplånas. Halleluja, det här är vad Guds ord andas Amen Där törnsnår nu fin, ska suppresser växa upp Halleluja, har du något törnsnåre på något område i ditt liv? När Gud sänder sitt ord säger han Det ska inte förbli törnsnåre där Det ska växa suppressor, stora starka träd Amen, jag såg eh, det, det, det underbara, underbara träd Halleluja Det här är det Gud gör Där, där, där nässlor står ska myrten växa upp Någonting man kan använda Guds ord förvandlar omständigheter. Så, hur kommer då Guds ord till oss? Hur ska det här ordet vara liv hos oss? Det är fem, fem på fem sätt, primärt sätt som, som vi tar emot Guds ord och behåller Guds ord. Det första är genom att höra Guds ord. Vi hör Guds ord. Roma brevet 10 och 17 säger att tron kommer av hörande. Vi behöver höra Guds ord om och om igen så kommer tron till oss ordet kommer till oss genom att vi hör ordet. Ett annat område som då vi kan hur ska vi använda det ordet vi hör? Jo, vi kan meditera på ordet. Josua 1:8 säger att låt inte denna lagbok vara kild ifrån från din mun utan tänk på den. Bör det att meditera på den. Eller ett annat ord man kan säga Idisla på Guds ord. Amen, det är lite rå liknelse kanske Men du förstår Amen, en ko äter Hur många gånger? Fem gånger Den har fem magar va? Sex magar Kenneth, han har sålt gården nu Han vet ingenting längre om kossorna Fem magar tror jag, en kor har Och, 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 och man skulle kunna ha alla de namnen på dem Fyra Okej, okay, nu väckte det väckt till liv här lite Två huvuden har en ko. I alla fall så vet vi hur det är. En, en ko äter om och om samma mat. Va? Och det är samma sak med Guds ord. Låt oss idisla, låt oss medit meditera på ordet. Halleluja. Då förblir Guds ord hos oss. När vi tänker på det, mediterar på det. Då, då blir det ett med oss efter ett tag. Amen. Tänk hur många gånger vi mediterar på Många bekymmer och problem Vi ger ganska stor tid åt det ibland Eller hur Och det där bara kan växa hos oss Och det blir bara större och större Och till sist blir det som rena luftslott va? Och till sist så blir det så tungt så att vi inte håller, vi bara vinglar va? Och det är bara tungt va? Vi orkar inte ens hålla upp huvudet För det är så tungt med alla tankar Och då säger Herren Tänk på mig Tänk på mitt ord Meditera Halleluja, där det är nästlor, där ska det bli någonting vackert Halleluja, där det är törnsnor, där ska det bli vackra träd Amen, det ska inte sluta på detta sätt Amen Ett annat område som Bibeln talar om Det är att studera Guds ord Det tredje området Hur ska vi få Guds ord till oss? Jo, vi får studera Guds ord Studera det Psalm 119, vi ska läsa det här lite senare. Men det är det tredje området, hur vi kan ta emot ordet, omsätta det. Det är att vi ska studera Guds ord, bibelstudier, läsa Bibeln, slå upp i Bibeln, gå från plats till plats och, och söka i ordet. Det fjärde området, hur Guds ord kommer till oss, det är att vi läser ordet. Och där ser vi i Lukas 4 till exempel hur Jesus hade som vana att varje sabbat så gick han till synagogan. Och när han kom till synagogan så står det att man räckte honom bokrullen. Och det var Jesaja bok han skulle läsa. Det står att Jesus hade som vana att gå till synagogan för att läsa Bibeln. Alltså hur bevarar vi ordet hos oss? Jo vi måste läsa det om och om igen. Prisat var det här är namn för biblar. Tack Gud för att man kan ha bibeln i telefonen och iPad eller vad, vad heter det? Läsplatta och man kan ha i datorn och på olika sätt. Idag så kan du ladda ner så du kan lyssna på Guds ord också. Där någon har läst in bibeln på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt härligt va? Men just att man låter det bli kvar hos en. Man läser ordet. Och det femte, det som vi håller på med just nu Undervisning Hur kommer ordet till oss? Jo, genom att Lyssna på undervisning På predikan, man måste ta tid på det Det står att När Jesus kom till sin hemstad Nazaret så kunde han inte göra Många under där, därför att folket Trodde inte på honom Och det står att han förundrades Så står det i nästa vers Sedan vandrade han kring från by by och under visade folket om Guds rike. Därför tron kommer när vi talar om Gud och Guds rike också. Så det här är fem enkla områden. Då är det ju alltid det här också. Hur ska vi då veta att Guds ord är Guds ord? Att det inte bara hittat på av människor. Bibeln säger så här att Guds ord det är inandat, inspirerat. Av den helige ande, given till människor i olika tider. Det finns 66 böcker i Bibeln som vi har upplagt idag. Det är ungefär 40 författare, 42 författare som har skrivit Bibeln under en tidsrymd på 1500 år. Alltså det är en ganska lång tidsrymd från gamla testamentets skriverier från kung David till Paulus och Petrus och de som... Efter Jesus död, 50-70 till år efter Jesus död, skrev Nya och Den här hela tidsrymnen som Bibeln, som vi känner den, idag är skriven på tusen, under en tidsrymd av 1500 år. Och ändå, hur kan det vara en sammanhållande bok? Jo, därför att den helige ande har inspirerat människor att skriva. Och då kan man ju fråga sig också, hur är det då med trovärdigheten i Bibeln hur vet vi att Bibeln är Guds ord och då är det bara rent vetenskapligt så att det finns inte någon skrift som har så många handskrivna kopior som Bibeln Ingen av de historiska verken som vi läser om och tror på om, om Romariket, om Caesar, om alla de här andra. Det finns inte någon som kan jämföra sig med antal kopior av texten som Bibeln har. Och eh, det modernaste exemplet på det är ju döda havsrullarna som man hittade Jesaja-rullarna. Och det hittar man ju på, om jag inte missminner mig fel på 60-talet tror jag så Hittar man det 60-talet där tror jag att det var 60-70 Ingen protesterar men är ungefär där Arya nu så håller på att doktorera på en del Av det också så de har varit där Flera gånger Hennes professor är den som är mest kända Professorn på det här ämnet Just med döda havsrullarna Och då så blev det ju så Att, att de alla som sa då på vetenska, I vetenskapens namn Att man kan inte tro på Bibeln Plötsligt så hittar man Jesaja rullar Alltså avskrifter av, av det som är Jesaja i vår tid. Och man daterar det och man ser wow, det här är ju precis så som Bibeln är idag. Det är identiskt eh, i stort sett med, de, med Jesaja som vi har idag. Och vi har många vetenskapliga bevis på att Bibeln är trovärdig. Likaså i Bibeln och i Nya Testamentet speciellt så det är det ofta i i, i i evangelierna och postlärningarna så är det ofta också talat om kungar som levde då. I Lukas 2 står det i Juravalheliet: I den tid då Krivinius var landshövding. alltså. Och Herodes. Och massa namn som är nämnt där. Varför då? För att knyta det till historien. Så att vi idag kan gå och titta. Man kan söka arkeologer. De hittar mynt. Jag var på en föreläsning. Och föreläsaren, han var docent i de här sakerna. Gick en kurs och han hade en massa små mynt. Som man hade historiskt sett visat upp från den tiden. Alltså man använde. Och här är bilden på den här kejsaren som det står om i den boken. Här är en bild på den här genten som det står om i den boken. Alltså rent eh, intellektuellt så finns det väldigt många eh, bevis på att Bibeln är Guds ord. Men ändå. Så hur många bevis du än tar fram så kommer ändå människor att säga jag tror ändå inte. Eller hur? Det var ungefär som vi pratade om alkoholen idag. Hur mycket alkoholen dödar och hur mycket alkoholen påverkar negativt. Eller rökning till exempel. Alla som röker köper ett paket där det står rökning dödar. Men folk röker i alla fall. Eller hur? Alltså därför är det ju inte bara så att vi kan ta Bibeln och bara eh, intellektuellt strida för att det här är sant. Utan det är någonting som den helige ande måste uppenbara. Eller hur? Annars blir det liksom tuppfäktning och Bibeln liksom blir att man bara slåss med ord mot varandra. Om inte som Nikodemus sa, hur ska jag bli född på nytt? Och Jesus sa, du som är lärare, du kan allt det här. Du kan alla, alla skrifter. Och du frågar, hur ska man bli född på nytt? Och Jesus säger, om inte anden, anden föder på nytt, så kan man inte bli född på nytt. Och därför så tror jag att det är viktigt, när vi pratar om Bibeln också, att vi kan inte bara gå in på området, att vi ska fightas intellektuellt om Bibelns trovärdighet. För det finns massor av bevis. På det. det finns hyllmeter, det finns professorer, forskning och så vidare. och så vidare. Men då måste man ju också erkänna att Gud finns. Eller hur? Och erkänner man att Gud finns, då måste jag ju också erkänna att han kanske har någonting att säga till mig om mitt liv idag. Så det är bästa bäst att vi säger att han inte finns och att Guds ord inte stämmer. Amen. Det var som den här alkoholforskaren, docenten, doktorn som var med igår och talade också. Han har gjort många studier och forskningar både i USA och här forskar väldigt mycket. Och han sa det att till exempel tobak, man har gjort olika forskningar på tobak, att speciellt cigaretter, att speciellt tjejer så har väldigt mycket lättare än killar att fastna i cigarett. Och rökning, att det var bara tror jag, två av tio som, som kunde sluta lätt. De flesta hade väldigt svårt. Och det var också ganska stor i forskningen här- att verkligen påverkan av cancer och negativa effekter. Och då hade det blivit förbjudet att- eh, Göra offentlig reklam för cigaretter. Och då sa han, då har hela industrin tagit fram det här beteende mönstret och ser hur påverkar cigaretter. Och desto yngre man är desto starkare är de här banderna att man ska fortsätta röka. Så då sa han, då gör de sådana stora fester, cigarettbolagen. USA bjuder skolor och skolklasser på sina skolfester. Och då delar de ut gratis cigaretter. För de vet att de behöver inte göra någon reklam Bara de börjar röka lite grann Så kommer de att fortsätta röka 80% av tjejerna som börjar röka Kommer inte att kunna sluta På egen hand alltså. Och ändå vet man att det leder till cancer Samma med alkohol och allt så här Men ändå fortsätter bänksår För att man är förhärdad i sitt hjärta Därför mina vänner Så behöver vi anden Anden, en helig anden Måste komma uppenbara ordet den här mannen här igår, jag tycker det var intressant. Du kan lyssna på hemsidan, du som inte hade möjlighet att vara med. Och då berättar han hur han hade varit kristen som ung och kommit bort för det. Och hans fru drog med han på en gudstjänst i, i, i Umeå. Det var ett, ett antal år sedan, det är 20 år sedan. Och han satt där tycker jag fick ingenting av det. Plötsligt så stiger en kvinna upp i slutet av gudstjänsten och ger ett profetiskt budskap som beskriver hela hans liv. Och eller hans liv faller ihop som ett korthus och han fattar, Jesus han är ju på riktigt i alla fall oberoende vad jag säger och det är det där som vi måste komma ihåg när det gäller Bibelns trovärdighet det finns alltid människor som kommer att säga, det är inte så som du säger, och därför måste man gå tillbaka till, nej men min tro på Bibeln, det grundar sig också på en övertygelse i mitt hjärta jag har valt att tro på Bibeln amen jag måste ju välja att tro. Vad är sant och inte sant? Jag har valt att tro att Bibeln är sant. Och där har vi ju väldigt bra eh, i ryggen också, i historiskt sätt, va? med de som har gått för, förut. Eh, Augustinus, som var eh, en stor teolog och tänkare, om man säger att han är grundaren av västvärldens eh, kultur i mycket och tänkande. Han skrev väldigt mycket olika saker och många brukar hänvisa till Augustinus både kristna och inte kristna. Så han säger så här: Det mest förödande konsekvenser följer av tron att något falskt har hittat i de heliga böckerna. Om du bara en enda gång går med på att en utsaga är falsk i en så hög och helig auktoritet kommer det inte att lämnas kvar en Enda mening i dessa böcker Som inte kan bortförklaras Med hjälp av samma fatala tolkningsregel Se si Augustinus Levde du på 300-talet efter Kristus Och det är ju så Börjar du trumma på en sak Och säger att det här bibelordet stämmer inte Vad är det då som säger att inte nästa bibelord stämmer? Eller hur? Så någonstans måste man make up your mind Man måste liksom bestämma sig Jag tror på bibeln jag tror, jag förstår inte allt så jag måste be heligande kom och hjälp mig, kom och upplys mina hjärtans ögon, så jag förstår det här och ibland förstår vi inte jag förstår inte allt i Bibeln men jag vill lära mig mer Amen. så, så småningom så förstår man mer och mer, men jag har min grund attityd i att vad Gud har sagt i sitt ord, det tror jag på och vi har olika här som säger, Martin Luther så säger så här skriften kan inte ha fel jag tror för förtröstansfullt att ingen av dessa författare tog fel. För det är säkert att skriften ljuger inte. Det är omöjligt att skriften skulle motsäga sig själv. Det bara ser så ut för tanklösa och för förhärdade hycklare. Han hade väldigt grovt språk, Luther, i mång mångt och mycket. Och John Wesley, metodistkyrkans grundare, säger så här. Nej, om det finns något fel i Bibeln så kan det lika gärna finnas tusen fel. Det är starka ord med de uttrycken historiska kristendomens fasta tro på en ofällbar Bibel. Så jag tror att hur många argument man än slänger fram och tillbaka så landar det ändå så här. Jag väljer att tro på att Bibeln är Guds ord. Det är inte bara vissa ord utan det här är Guds ord till mig. Sen, hur jag ska tolka det och förstå det Det ska vi prata mer om under den här veckan För man måste tolka Bibeln på något sätt Alla tolkar Bibeln på något sätt Eller hur? Alla läser vi Bibeln med olika glasögon Men det finns också utrymme för det Det finns fyra evangelium som beskriver samma Jesus Kristus och det ska vi titta lite på. Och det finns ändå samma, en kärna i evangeliet. Och det är den som är viktig va. Och i Guds ord. Och det är den som för oss hem till himlen. Och det är den som vi aldrig får tumma, tumma på. Så till slut här. Var, eh, så ska vi bara läsa lite grann. I, eh, uppe i psalm 19. För den är så härlig psalm. Och sen så vill jag ge dig till Läxa att läsa. Till nästa gång så kan du läsa, kanske du kan göra det ikväll redan eller under veckan. Läs psalm 119. Oh ser du, det var en lång psalm. Ja, det är den, det längsta kapitlet i Bibeln, där tror jag har 160 verser. Men det, det, du ska, om du tänker på det i det här ämnet så ska du se, vad härligt det beskriver Guds ord. Det är bara gång på gång. Det är ljus för mitt stig, det är lekedom för mitt liv. Det är vishet Hur kan en man bevara sitt hjärta rent? Jo att han håller sig till ditt ord det, det är psalm 119 Det är bara som en källa av liv När det gäller det här med Guds ord Så psalm 119 Kan du läsa inför nästa vecka Men psalm 19 Och från vers Vi ska titta här bara från vers 8 Amen för det här hela den här salmen beskriver på ett underbart sätt att Gud finns. Och Gud talar till oss. I början av salmen talade om hur Gud talar till oss genom naturen. Genom det vi inte kan se. Den ena dagen vittnar därtill om den andra. Men här från vers 8 så står det någonting helt underbart. Vad Guds ord är och vad Guds ord ger oss. I vers 8 står det så här. Herrens undervisning är fullkomlig. Den är fullkomlig, alltså den är utan brist tror jag det står i den gamla översättningen. Och vad ger den? Jo, den ger själen nytt liv. Amen. Den ger själen nytt liv. Om du vill ha nytt liv i din själ och påfyllning, Guds ord ger det. Den andra saken, vad Guds ord är, Herrens vittnesbörd, det står alltid är där. Herrens vittnesbörd är sant och vad gör det? Sen står det, det gör enkla människor visa. Halleluja. Amen. Guds ord är sant. Och det gör enkla människor visa. Man får förstånd av Guds ord. Halleluja. Det är jättebra. Och det är det de som om lärjungarna. Vilka är de här? Det är ju bara enkla människor bland folket. Och så påminner de sig om att de hade varit med Jesus. De hade lyssnat på ordet. Och de hade visdom. Och det står att till och med om Stefanus som de, som de stenade. Det står att han var full av vishet och, 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 och rå. Han var full av vishetens ande. De kunde inte stå emot den vishet som här talade. Så Guds ord gör oss visa. Det kommer vishet ur Guds ord. Sen står det vidare i vers 9. Herrens befallningar är. Om du vill så kan du trycka under det. Är. Och sen så står det i samma mening vad det ger. Herrens befallningar är rätta Och det ger glädje åt hjärtat Amen Du blir glad av Guds ord Halleluja Du blir glad av Guds ord Om du blir bara deprimerad så måste du tänka Vad läser jag nu för någonting Hela hör, med vilka glasögon läser jag nu Läs Guds ord och det kommer glädje in i ditt liv Halleluja Att vara kristen är någonting bra Halleluja, det är en glädje. Det är glädjens budskap. Prisat att vara här Det är jättebra sådana här termometer eller vad man ska säga i våra liv. Om, om vi liksom tappar glädjen, då är det ju någon som är fel. Va? Om Jesus är glädjens källa och vi bär med honom och så har vi tappat glädjen i våra liv. Då måste vi ju komma tillbaka till honom och komma tillbaka till bröstmjölkens gud och komma nära igen. Halleluja, för guds ord ger glädje. Prisat att vara här i namn. Kan vi säga det? Guds ord ger glädje. Amen. Och så står det så här. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Vi vers 10. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdigare. De är dyrbarare än guld. En mängd av fint guld. När jag sätter en honung, en renaste honung. Genom den blir min tjänare varnad, det som följer den får ståle. Och vad gör Guds ord mera? Det som vi läste om i Hebrea brevet 4. Jo, vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Därför Guds ord ger ljus in i vårt hjärta. Eller hur? Sen. Vers 9, bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig så att jag blir fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min mun tal och mitt hjärtat stanka behaga dig, herre, min klippa och min återlösare. Amen. Guds ord gör gott. Gjort Guds ord upplyser våra liv. Gör den enfaldige vis. Ge glädje åt hjärta. Och det sista bibelordet är den näst sista versen i bibeln. Uppenbarhets i boken. När det gäller Guds ord. Näst sista versen i Bibeln. Halleluja. Då slutar vi så snyggt liksom. Vi läser den näst sista och sista versen i Bibeln. Det står om eh, alltså respekten vi behöver ha för Guds ord. Och Jesus verkligen... I slutet av Bibeln verkligen skärper eh, till det här att jag har sänt mitt ord till er. Och det är ingenting som ni kan ta lätt på. Utan genom mitt ord så skapar han. Och genom Guds ord så upprätthålls allt som finns till. Och genom Guds ord så blir vi också frälsta. Och då står det så här i den näst sista versen i Bibeln. Uppenbarligen i boken 22, 19. Om någon tar bort något från det ord som står i denna profetians bok. Ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Vers 18 så står det så här. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga alla de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort någonting från det ord som står i denna profetiers bok Ska Gud ta bort honom ifrån eh, Hans arvedel i livets träd och i den heliga staden Som det så skrivet om i denna bok Han som betygar detta säger Ja, jag kommer snart Amen, kom Herre Jesus Herren Jesus nåd, vare med alla Amen Så jag tycker man kan inte liksom sluta bli en bok på starkare sätt va? Jesus själv skriver om, jag kommer snart och se till, ta inte bort någonting, lägg inte till någonting, utan ta det som jag har gett det till er. Och det kommer att frälsa er och vi ska ses i himlen. Amen. Halleluja. Okej. Okay. Så låt oss tro på Bibeln. Låt oss bestämma oss i olika situationer att välja, jag tror på Guds ord. Jag tror, jag väljer att tro på Bibeln. Halleluja, och det ibland bara måste man göra ett val jag väljer att tro att det som Gud har sagt okej, okay, jag förstår inte allting men jag ber den heliga ande hjälpa mig, så kommer jag så småningom att förstå lite till amen, halleluja bra ska vi be tillsammans jag vill bara uppmuntra dig att läs bibeln varje dag jag vet att det här är ett område där fienden kommer och eh, försöker ta bort vår uppmärksamhet på det här. Och, och därför måste vi bara make up your mind. Vi måste bara liksom bestämma oss. För, ja, jag, vill, jag ska läsa Bibeln varje dag. Amen. Du vet att eh, för länge sedan. var inte speciellt länge sedan, men kanske för 15 år sedan. Så, så hade vi, när vi hade Bibelskolan i Finland, då bjöd vi in sådana här gamla. Guds män och guds kvinnor De som hade liksom någonting att berätta Fick de komma en dag och berätta om sitt liv Och sin kallelse Om saker de har gått igenom Och vad Gud hade gjort En dag så kom, hade vi en man som kom Han lever fortfarande Han är över hundra år gammal I fjol så fick han inte förnya ett körkort Han hade kört bil tills han var hundra år Harry Holti heter han, han lever fortfarande det var Carl Gustav var uppe i Vasa. Han bor i Österbotten i Vasa för några år sedan Och då brukar han alltid komma på Carl Gustavs möten. Och då kom inte han Och då ringde Carl Gustav till honom och frågade Har du blivit dåligt, hur är det? Och då frågade om han levde Han visste inte vad som har hänt Så han ringde upp, hej det är Carl Gustav här Hur är det Harry? Jag saknar dig på mötet idag Jag förlåt mig Carl Gustav Du måste förstå att jag kunde inte komma den här gången Så Jag spelar in en ny CD Och jag förbereder den en tunnel turné liksom, vi ska åka med den här se den runt va. Så jag kunde inte komma där gången. det är liksom helt omöjligt. Men då var det 80 år, jag tror att det var 85, 86 någonting. när han var där och jag tyckte vi tyckte det var så härligt att höra hans vittnesbörd. Och han hade varit med om så mycket och sa jag har varit nu tjänst för Gud i över 60 år här predikar i Magelia. Och vet du vad sa han sa Varje dag när jag ska ta min bibel och ta en liten stund med Jesus och läsa min bibel. Så kommer den rösten till mig. Harry, hur många gånger har du läst det här? Alltså, du kan ju ti läsa ti läs tidningen och ta en kopp kaffe. Och, ja, men du vet vad som står där. Du kan läsa en annan gång. Och sa, varje dag så måste jag bestämma mig för att ta min tid med Guds ord. Och möta Jesus i bibeln. Varje dag måste jag. Och då fattar jag något. Det är det enda jag kommer ihåg från allt vad han berättade. Jag kommer ihåg lite till också. Men, men det är det som bara stannar hos mig. Hallå, om han som har levt. Han var över 80. Han har levt med Jesus hela sitt liv. tjänat Gud i över 60 år. Varje dag måste han bestämma sig. Att den här rösten kommer till honom. Ja, men inte idag behöver du väl. Du kan läsa imorgon. Du kan ta en annan dag. Och sakta så bara glider det bort ifrån oss. Det här ska vara som Saltaren sa där. Eh, 100, saltaren 19. Det ska vara som guld. Det är dyrare än guld. Det är som en skattig Det här släpper jag inte ifrån mig. Amen. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Amen. Tack Jesus för att du talar till oss. Så jag ber heligande att du ska komma och hjälpa och bara... Visa vikten av att vi kan möta dig Gud i Bibeln Att det inte bara är något vi måste göra Utan att vi möter dig Att du pratar med oss genom Bibeln Att du har sänt oss ditt ord För att kommunicera med oss För att prata med oss Jesus tackar ditt ord är fullt av liv och tröst och vägledning på alla livets områden. Hjälp oss att hålla det kärt härre, även om vi är trötta ibland även om vi har oss upptagna. hjälp oss att vi ser att det är som, som en dyrbar skatt i våra liv så det, det är viktigare än någonting annat att vi får leva med ordet varje dag i våra liv så det ska det beskydda oss och bevara oss oss viset och förstånd herre jag bara tacka dig för det i Jesu namn och allt folket sa det. Amen. Ska du läsa Bibeln den här veckan? Amen. Så bara uppmuntra oss själva till att göra det.